1: Caro AudioSpec, eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations and Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, preparem suas carteiras, pois vamos passar rapidamente pela casa de câmbio, pelo banco e pela casa da minha tia, que ficou com os dólares depois que voltou de Miami. Preste muita atenção e descubra qual meio de pagamento ideal para sua próxima viagem. Saiba qual moeda levar para a Argentina, para o Chile, Caribe e adjacências. Saiba que o cartão de crédito nem sempre é o seu inimigo e muito mais. Agradecendo mais uma vez aos nossos patronos top, Rogério Miranda, Esnardo Vila e também aos nossos patronos VIPs, Jefferson Silva, Fabiano Costa, Daiana Almeida, Felipe Cordeiro, Pedro Alves e Henrique Nascimento. Também a nossa nova madrinha Ana Carla Azevedo. Se você ainda não fez sua adesão, não perca tempo, entra agora mesmo em padrin.com.br/despachados e tem acesso exclusivo à nossa sala VIP. Além disso, você vai receber material exclusivo e acesso antecipado aos nossos episódios. Episódios Especiais
2: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Comissário Cristiano e em nome desta tripulação e do
3: podcast despachados, apresento as boas-vindas a bordo do voo número
2: 015, parte 2. Se ainda não ouvistes a parte 1, para a reprodução deste programa imediatamente, escuta a primeira parte e retorne depois. Caso contrário não entenderás nada.
0: Antes da aterrizagem iremos distribuir os formulários de imigração. E pedimos que também preencha o campo de comentários. Diretamente no post deste episódio no portal despachados.com.br Ou então que enviem suas mensagens para contato arroba, O podcast
2: despachados está presente no iTunes. Se tu estás a curtir o nosso programa, não deixe de fazer uma avaliação. Se não estás, não é preciso que faças nada.
0: Nos siga nas redes sociais. Nossa fanpage é fb.com barra só despachado. No twitter procure arroba despachados. No instagram, adivinha arroba despachados. Agora relaxem e aproveitem este episódio.
1: voltando aqui com o nosso episódio número 15 parte 2, programa sobre câmbio a gente vai começar esse episódio hoje falando sobre câmbio na América do Sul e a gente convidou para trazer um depoimento aqui pra gente, uma especialista em viagens aqui na nossa região que é a Tati Batista, Tati Batista conta pra gente aí tudo o que você sabe sobre câmbio na América do Sul <música>
0: Olha, acho que eu tenho algumas dicas para dar a respeito da América Latina. Vamos lá. Eu já fui para Colômbia, para o Peru, para Bolívia, para o Chile, para Argentina e para o Uruguai. Basicamente, o que eu uso de estratégia tem sido a mesma. Eu tenho levado reais e tenho trocado pela moeda local. Uma pequena parte, quando eu chego no aeroporto, só o suficiente para o táxi, eu faço cálculo para um dia, que é para não correr risco. Deixa para trocar o restante da minha moeda assim que eu tô no centro do país, ou da cidade principal que eu fui visitar, a primeira cidade. Por exemplo, na Colômbia, meu primeiro ponto, eu parei em Bogotá, mas foi só pra fazer a conexão, e de lá eu segui pra Cartagena. Cartagena, eu já sabia que o câmbio do aeroporto ia ser pior do que o câmbio do aeroporto de Bogotá. Então, o que que eu fiz? Eu troquei já um pouquinho suficiente para um dia no câmbio do aeroporto de Bogotá. O câmbio de aeroporto é um dos piores possíveis, tirando o câmbio do seu próprio país. Porque para trocar aqui no Rio, por exemplo, se eu fosse trocar pesos colombianos, até o aeroporto de Bogotá, de Cartagena, estariam com preços melhores. Então eu optei realmente por levar reais. Chegando lá, eu troco para um dia. Depois, o que, que eu faço? Primeiro, antes de tudo, eu pesquiso quais são os locais que os outros mochileiros, os outros viajantes me aconselham a fazer a troca. Tem sempre altas dicas se você buscar em grupos de Facebook de mochilão para esses lugares específicos. Tem alguns grupos específicos para isso. Você vai poder ter dicas de como é que está o câmbio e qual o melhor local. E existem muitos blogs com essas informações. Sabendo qual é o melhor local e eu é, descobri que era próximo do relógio, da Praça do Relógio, em Cartagena, eu confirmei isso no hostel, assim que eu cheguei. E lá eu já obtive outras dicas, tinham várias casinhas de câmbio perto dessa Praça do Relógio e algumas mais escondidas. E eu fiz praticamente toda a minha troca de câmbio lá. A estratégia para os outros países, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Uruguai, é muito parecida. Eu não tive dificuldade de trocar reais. E por que eu levei reais? Em todas as vezes que eu fui, minha última viagem foi para o Uruguai em dezembro agora, de 2016. Eu faço uma continha básica para saber se com a mesma quantidade de reais, se eu trocar aqui pela moeda local, se vai ser vantajoso ou não. E a outra continha que eu faço é, se a mesma quantidade de reais eu trocar por dólares aqui, já considerando a taxa que você paga, mais o valor da cotação, se isso vai significar para mim no final mais da moeda local Como eu viajo com um pouquinho mais de tempo Normalmente eu não estou muito na correria Eu faço uma pesquisa legal Dentro dessa pesquisa Eu faço o seguinte Primeiro eu pergunto no hostel, Eles vão me dar as dicas Eu bato com as dicas que eu peguei de blog né, Dos grupos de Facebook de mochilão Com essas informações Eu me dirijo ao local que parece ser o mais adequado Por exemplo, em Montevidéu, no Uruguai Esse lugar foi a Avenida 18 de Julho né, que fica bem no centro de Montevidéu e perto da área onde eu estava hospedada, que era a cidade velha. Então eu fui andando, caminhando, olhando várias casas de câmbio. E a diferença era muito grande. Eu cheguei a pegar a diferença de 10 10 pesos. Então, no final das contas, quando você vai trocar pouquinho, não vai fazer tanta diferença. Mas se você for trocar uma quantidade maior, vai fazer diferença. E o que você pode também fazer, uma outra dica, é... Não trocar toda a sua moeda. Assim você diminui o risco. Então você troca parte da sua moeda, sei lá, você que vai decidir, né? Um terço do que você tem no primeiro dia e vai acompanhando a cotação. Se a cotação ficar melhor e você trocar o restante depois, você vai ser favorecido. E. Ao contrário, também pode acontecer, né, gente? A cotação ficar pior, aí pelo menos você não não usou uma cotação ruim para todo o seu dinheiro. Eu sei que tem muita gente que fica com receio, fala para mim assim, mas Tati, você vai trocar a moeda só chegando no país? E se alguma coisa acontecer? E se você chegar lá e não tiver a moeda... Enfim, as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão. E querem já sair daqui do Brasil seguras de que estão levando alguma moeda local. Mas, gente, todos os aeroportos têm casas de câmbio funcionando. Pelo menos nas principais cidades, eu nunca enfrentei esse problema. Em Bogotá, o aeroporto tem casa de câmbio. Cartagena tem casa de câmbio. Peru, quando eu desci em Cusco, que é até um aeroporto menor do que o de Lima, tem casa de câmbio, você consegue trocar. Então, assim... Esse problema, eu acredito que ele é facilmente contornável. Quando você chega no país o primeiro aeroporto que você pousar você vai conseguir encontrar uma casa de câmbio então assim, não precisa pegar uma cotação tão desfavorável no Brasil só por por receio né? o que que você vai fazer, e a outra coisa é tendo um plano B, levando um cartão de crédito internacional se você tiver alguma coisa que aconteça entre o meio tempo onde você ainda não chegou na casa de câmbio você precisa desembolsar algum valor sei lá porquê, ah vai ver você passou por uma loja do free shop e viu algo irresistível, mas enfim não sei. Você tem um cartão de crédito como plano B e a maioria desses locais também dentro do aeroporto pode aceitar dólar, alguma coisa e no aeroporto do seu próprio país aceita sua moeda, aceita reais. Então, não vejo por que trocar câmbio ainda estando no Brasil para ir para esses países da América do Sul. Em Cusco, a melhor cotação que eu peguei foi na Western Union, que fica bem na Plaza das Armas, numa esquina da própria praça com a calle del Medio. Era uma cotação muito boa na época, mas agora o que você tem que fazer? Fazer a pesquisa, perguntar no seu hostel, eles vão ter boas dicas e no próprio local que aquela casa de câmbio está, provavelmente tem outras ao redor, vai pesquisando. Uma dica muito legal para câmbio no Peru, principalmente em Cusco, é negociar. Cusco é negociação. Peru é negociação. Então, você vai ter muitas casas de câmbio e você vai falar assim, não, mas você não faz um um valor melhor para mim? Se você estiver trocando uma quantidade de reais maior, estiver com notas maiores, você pode barganhar. Se você estiver trocando um pouquinho, vai ser muito difícil você conseguir. Mas aí você junta dois, três amigos que você fez no hostel ou as pessoas que estão viajando com você e tenta barganhar na casa de câmbio para conseguir uma cotação melhor. É muito comum nessa barganha eles te darem algum diferencial para poder conseguir fazer a troca com você. Uma coisa muito engraçada a respeito do câmbio na Bolívia, existe muita informalidade, então você vai encontrar casas de câmbio, por exemplo, em La Paz, é, existem muitas casas de câmbio na Avenida Principal, mas também existem muitas casinhas, como se fossem pequenos jornaleiros aqui do, do Brasil, aquelas casinhas assim, de latinha e tal, e tem uma tchola ali dentro e ela vai trocar o seu dinheiro. Eu sei que parece algo surreal, inclusive... Na fronteira da Bolívia, realmente é algo surreal. Quando você vai atravessar do Peru para a Bolívia, quando você vai atravessar do Peru para a Bolívia, existem muitas dessas que eles chamam de cholas, né? Que são aquelas senhoras bolivianas, com aquele cabelo preso, engraçado, aquele baita vestidão, sentadas com uma banquinha, como se fosse uma banquinha de suco, no meio da estrada, normalmente na fronteira, entre os dois países. E é ali que você troca o seu dinheiro. Então, quando você está entrando... Por aeroporto, tranquilo, garantido. Quando você está entrando por fronteira terrestre, também não é tão difícil. Até a Bolívia, que é um país assim um pouquinho mais complicado de você conseguir as coisas, ou um pouquinho mais informal, vamos dizer assim, tem as suas barraquinhas. Praticamente todas as fronteiras terrestres que eu cruzei, eu encontrei, em algum momento, a possibilidade de fazer câmbio. E é muito comum também, nessas estradas de fronteira de países da, da América do Sul, uh, aceitarem-se as duas moedas dos dois países que estão fazendo fronteira. Então, entre Peru e Bolívia, é muito comum você conseguir atravessar para Bolívia e ainda usar os, os soles, né? que é a moeda do Peru. É muito comum você atravessar para o lado peruano e ainda conseguir utilizar seus bolivianos né, nesse período. Então, assim, não existe muito risco. Você não precisa ficar tão preocupado é, de não estar tá com a moeda do país que você está entrando naquele momento. São muitas dicas de América Latina, né? Cada país é um, é um país diferente, mas é, tem muitas semelhanças. A minha visão é que é muito tranquila. Eu sempre levei reais e nunca tive problema para trocar. Em alguns lugares até eles perguntam se você não quer pagar com reais e te fazem desconto. Espero que vocês gostem bastante dessas dicas e aproveitem bastante as dicas da América Latina para câmbio. Valeu, foca!
1: Paulinho, como é que é o câmbio lá na, em Angola,
3: né? A aventura lá é, é bem interessante porque se você for comprar na casa de câmbio normal, geralmente não tem dólar. Acabou o dólar, dólar morreu, é, foi embora, entendeu? É Até um o, a primeira vez que eu fui lá, estava assim. Agora eles já fizeram algumas melhoras na economia e agora tem um pouco mais de dólar no mercado. Só que lá, o dólar paralelo, pra vocês terem uma ideia do dólar normal é, de câmbio, é cerca de 3 vezes e meia a mais. Então o pessoal que é como eu expatriado que trabalha lá eles ganham em dólar né? e acabam ganhando em dólar e recebendo, pensando em dólar né? E pra vocês terem uma ideia de questão de de valores lá assim a marula mesmo né? Que a gente vê muito, que eu às vezes divido com o pessoal aí e tal, custa 3 mil quanzas lá. Isso aí é cerca de 6 dólares, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, isso no dólar paralelo. Se for no dólar normal é cerca de 18 a 20 dólares, né, é o preço. E mesmo assim é mais barato que no Brasil. Mas é só para você ter uma ideia do, da diferença. Então quem ganha na, do, na moeda normal acaba tendo um custo de vida alto. Agora quem ganha em dólar, ganha é, em outra moeda, acaba tendo essa vantagem. E a vantagem lá é comprar é, fora. Se você tem dólar, eu levo dólar daqui né do Brasil, e chego lá e troco fora, lá na rua mesmo, é, a gente entra numa vielinha com um camarada e sempre vai um segurança, aí o camarada tira aquele bolo de notas de dólares ali cercado de gente, uma ruazinha de terra, é, é, um, é uma experiência inóspita, entendeu? Não é todo mundo que faria isso não. É uma experiência
1: antropológica,
3: né? Com certeza, cara, com certeza, muito bom, é muito legal. Mas então usar o cartão
1: de crédito lá não é uma boa. O ideal é você vender lá no paralelo teus dólares pra usar o...
3: Exatamente, exatamente. Eu comprei um café no aeroporto, me lasquei. Café de aeroporto já custa o preço de, de dólar, uhum. né? Normal. O, o café do aeroporto aqui. O que acontece com o cartão de crédito, talvez dependa do cartão, né? Mas a minha bandeira, ele converte pro dólar, a moeda de lá pro dólar, e do dólar, ele converte pro, pro ah, real. Todos
1: eles fazem isso. Todos os cartões co- trabalham todos dessa eles fazem forma. isso. É.
3: Aí o que acontece nesse caso é que ele vai no dólar na cotação cambial normal. Então o cafezinho lá custava 500 Kwanza, que seria um dólar no normal. Entendeu? No, no paralelo. paralelo, né? No paralelo, exatamente. Ele acabou saindo por 4 dólares pra mim o cafezinho. Caramba. E aí quando veio aqui no meu cartão, mais não sei o que, mais não sei o que, 15 reais. Falei, <risos> o café não. ficou caro, né? Caro. <risos> ficou muito caro, muito caro. É realmente... É igual é, a escola que eu
4: paguei lá em Londres, vinte reais. Aí eu comprei quatro. Nossa. Caramba,
3: comprou quatro. Nossa, cara. <risos> Meu Deus. Nossa. 100 velho. reais. Eu uma vez
1: comprei uma garrafa d'água na Itália que foi uns 8 euros a garrafa d'água. Era uma garrafa de. Acho que de um litro.
3: É pra você tomar no golinho, né? Assim, só. Trouxe
5: pra... a garrafa. É, eu né? falei,
1: vou botar na parede lá de casa essa garrafa. É, em
5: 2013 eu fui pra África do Sul, a gente falou de Angola, Eu lembrei da África do Sul. Em 2013 eu fui pra África do Sul fazendo uma viagem de 30 dias, né? Foi um costa da África toda e tal e essa foi uma viagem que eu planejei bastante e fazendo pesquisa sobre a moeda aqui no Brasil é, eu encontrei uma agência no Rio de Janeiro que vendia é, os rams, a moeda lá da África do Sul meu marido já ia pro Rio a trabalho eu pedi para ele passar na agência e pegar a, a, a papel moeda pra gente e valeu super a pena comprar toda a moeda aqui no Brasil, a gente comprou toda para por todos os 30 dias de viagem porque estavam dando uma excelente cotação comparado com com uma agência aqui de Brasília, tava dando, sei lá, uns 700 reais, uns 800 reais de diferença que eu me lembro na época, é, comparado com a agência daqui, que também tinha uma contação razoável. Eu não sei por que, que tinha antes com facilidade aqui no Brasil, mas a gente encontrou, tanto em Brasília como no Rio. E esse valor que nós economizamos nesse período é, deu para sei lá, aproveitar e fazer refeições por uma semana, porque na África do Sul a moeda é, também é desvalorizada, enfim, a gente com 100 reais por dia comia um casal tranquilamente. Duas refeições. Então, a gente economizou bastante trocando dinheiro. Eu acho que é muito importante, a dica é pesquisar aqui mesmo no Brasil, olhar cotações, fazer buscas e fazer pesquisas. Porque você pode se surpreender. A gente mesmo não imaginava que iria encontrar, estávamos fazendo só uma busca, mesmo por curiosidade, e vimos que foi possível. Foi possível encontrar moeda aqui no Brasil, em... no Brasil e em... no Não existe ali. uma
1: regra única, né? Você vai viajar pro exterior, você vai ter que pesquisar, né? Principalmente se você não tá indo para um destino que tenha moedas tradicionais, né? Você vai ter que dar uma pesquisada para saber, vai ter que fazer uma continha para descobrir qual é a melhor opção para você, né? Esse caso que você está relatando do, da compra da moeda da África do Sul aqui no Brasil é uma exceção, né? Foi, foi numa casa de câmbio. Dificilmente isso vai acontecer para um país como, sei lá, vai para o Egito, vai comprar a moeda do Egito aqui. De, Rússia, é, Dificilmente é. vai conseguir comprar essa moeda numa cotação melhor do que levar dólar e trocar lá, ou levar euro e trocar lá. Mas assim, de qualquer forma, esse tema, o que eu falei lá no início do programa, ele costuma dar dor de cabeça e costuma dar prejuízo, né? Quem nunca tomou um prejuízo com câmbio que atira o primeiro penny, né? É, enfim, é, vai ter que dar uma pesquisada pra, uhum. pra chegar no melhor, na melhor solução pra sua viagem. Não é um tema muito simples em alguns casos, né? Se você vai pros Estados Unidos, é muito fácil. Compra dólar ou usa cartão de crédito. Mas, por exemplo, onde vale a pena usar o cartão de crédito e onde não vale? Você vai ter que pesquisar. É isso. Vamos falar um pouco de cartão de crédito? O cartão de crédito, ele tem alguns problemas, né? A gente acabou que não falou muito, né? Que é a questão do risco, né? Da variação do, da data da compra e
4: do fechamento. Isso, é o cartão de crédito quando você, a grande maioria tá, a única exceção é a Caixa Econômica Federal mas por exemplo, você fez a compra hoje no dia que tá passando o programa e aí daqui a 20 dias, 25 dias quando sua fatura fechar, ele vai pegar o dólar da data do fechamento da sua fatura, tá, ou de um dia anterior à data do fechamento da sua fatura e aí, é, essa diferença para mais ou para menos ela vai ter que ser paga por você e aí no dia do pagamento ele vai também registrar a a cotação do dólar do dia que você pagar, e se houver uma diferença para mais ou para menos, ele vai acreditar ou debitar da sua fatura do mês seguinte né? então você assume o que a gente chama de risco cambial, ou seja, qualquer variação entre a data da sua compra e a data do pagamento, é você quem vai ser favorecido ou prejudicado geralmente é prejudicado, né? geralmente é prejudicado. além disso, os cartões de crédito, eles cobram o que a gente chama de spread, eles cobram uma diferença maior do que a casa de câmbio cobra entre o dólar que a gente na televisão, lá o dólar comercial e dependendo do cartão de crédito é muito grande, então assim, o Itaú e a América Express e o Bradesco geralmente cobram um, um valor muito maior, já o Banco do Brasil e a Caixa Econômica é, e o Santander cobram um dólar um pouco menor, eu sei disso que eu tinha todos os cartões de crédito e eu colocava todos na mesma data de validade e usava todos na viagem ao exterior e aí eu vinha vi, eu observava qual era o valor do dólar que vinha e vinha uma diferença o Amex vinha uma diferença assim bizarra, imensa tanto que eu parei de usar ele fora do Brasil porque ele era. Chegava a ser 10% mais caro que os outros no dólar, né? No que vinha na minha fatura.
5: Castal, nunca imaginei Existe, isso. eu escrevi
4: até um artigo sobre isso no Melhor de Estilos. Ele tá um pouco desatualizado porque eu fiz essa comparação de todos os cartões de crédito no mercado. E mostrando qual era a variação que tinha de um para o outro. Tá? A Caixa Econômica eu falei que é uma exceção, porque ela, ela não tá cobrando, como os outros cartões, o dólar do dia do do e sim o dólar do dia da compra E isso pode te favorecer ah. pode te prejudicar, mas é muito mais justo Porque você está pagando A cotação do dia que você comprou É muito mais simpático, mais amigável O Banco Central, inclusive, formalizou Que as administradoras de cartões de crédito Poderiam adotar esse mecanismo de cobrança Mas parece que não pegou Nenhum banco mais, além da Caixa Se prontificou a adotar Esse método de cobrança, pelo menos que eu tenha Conhecimento. E a
1: impressão que eu tive Quando eu vi a notícia, é que os bancos Teriam um prazo para se adaptar, mas que eles teriam que dar a opção. Ou seja, eles não são obrigados a impor isso, né? Na verdade, o que me parece é que os bancos vão ter que dar a opção do cliente no momento da compra optar. Se ele quer congelar ali a, a, o câmbio, né? No, no momento da compra ou se ele quer que isso seja fechado mesmo no dia do vencimento, né? Mas, é,
4: mas a escolha é do banco, não é do cliente. Ah, é do banco? É, esse é o problema <risos> É, então é um problema é, então, aí mas... E aí eles parecem que eles já, já escolheram Eles escolheram, não, não dá Bom, então é um diferencial aí para os cartões da caixa,
1: né? Porque até onde sim, eu sei também é o sim. único que, tá, que já implementou essa, essa...
4: Nesse fato é um diferencial positivo Outro diferencial positivo da caixa é que geralmente você consegue ter o cartão Black, Infinite Ou Platinum com uma renda muito menor que os outros bancos Então o Infinite lá, por exemplo, com 15 mil é o único banco que você consegue Um cartão Black ou Infinite de renda, 15 mil de renda, tá? Comprovada. Em outros bancos, isso aí é no mínimo 30 mil, 25 mil, menos que isso você não consegue. A desvantagem dos cartões da Caixa é que tem um alto índice de fraude. De fraude é o seguinte: a pessoa compra, torra lá 2 mil dólares, 5 mil dólares com o seu cartão e aí depois você tem um problemão para poder conseguir. Tem é, esse dinheiro, é tá? Isso é muito comum, muito frequente. Tem quadrilhas aí que parecem especializados em cartões da Caixa. Eu já sofri esse problema <risos> lá, nos <risos> Unidos, é, já, lá nos Estados Unidos, mas assim, como lá pelo melhor estilo a gente acompanha, volta e meia aparece relato de gente, de leitores comentando que tiveram o mesmo problema com a Caixa. Isso pode acontecer com todos os bancos, mas parece que com a Caixa é com uma frequência um pouco maior, tá? Mas ainda assim, é o Banco do Brasil e a Caixa tem o melhor dólar é, é, e o Santander, né, na minha última. Uma pesquisa que tinham o melhor dólar do mercado. É, Mas resultado. foi o
1: Banco do Brasil que me sacaneou na viagem, tá? Só pra deixar registrado aqui. É,
5: é
4: olha, banco é igual companhia aérea, não adianta ficar muito feliz e elogiar demais, que uma hora, telefone, é uma hora. Companhia telefônica, uma hora eles vão, eles vão te desapontar da é. na natureza do negócio. Boa.
5: Comigo já aconteceu muitos casos. É, casas de clonagem com, com a American Express, mas com eles eu sempre resolvi com, com muita Tem essa habilidade. questão
1: que o Cassol já mencionou antes, né? Que o cartão de crédito, ele pode ser quase que obrigatório, né? para você reservar um hotel. Normalmente eles pedem para às vezes só apresentar um cartão de crédito no momento do check-in, né? Normalmente alguns hotéis nem fazem aquela pré-autorização, mas no caso de aluguel de carro é obrigatório. É muito difícil você conseguir alugar um carro sem o cartão de crédito. E tem outras coisas, assim, que eu já, eu já paguei pedágio com cartão de crédito que não tinha não tinha como pagar de outra forma não tinha ninguém para atender maquininhas de de aeroporto que para liberar o carrinho do da bagagem enfim é muito bom você ter um cartão de crédito então eu realmente recomendo que você tenha na sua viagem sempre carregue pelo menos um e recomendava até que mais de um né metrô, exatamente exatamente
5: metrô que só aceita só aceita moeda lugares que ah, só aceita moeda você não tem uma moeda não tem como trocar por uma moeda aceita o cartão exatamente não.
1: Então, vamos falar de cartão de débito. né? Alguns bancos, né, eles dão a opção para o cliente dele né, utilizar a função de débito no exterior. Recomendo muito que você confirme com o banco quais são os países que, que isso é ativo, né, que você consegue fazer esse uso. E também para você sacar dinheiro. né? Sacar, por exemplo, o Banco do Brasil. Tem até caixas eletrônicos, agências mesmo do Banco do Brasil no exterior que você consegue sacar com o seu cartão da sua conta corrente, sacar dólares. Né? E você consegue, normalmente, também fazer saques naquelas redes internacionais, né, de caixas eletrônicos, normalmente os que tem a marca Cirrus ou Maestro, né, que são os que a gente costuma ter aqui no Brasil, mas assim, no geral, o cartão de débito, ele não tem muitas vantagens em relação aos outros meios de pagamento, tem essa possibilidade de você sacar o dinheiro lá, então, para uma emergência pode ser útil, mas não é qualquer caixa eletrônico, você tem que procurar, normalmente são, são caixas é, credenciados né,
4: Antes de implementar o IOF para saques internacionais, eu praticamente só sacava dinheiro no local que eu estava. E aí, depois do IOF, eu parei de sacar e passei a usar o cartão de crédito para ganhar milha, né? Ou a pagar com comprar papel moeda no Brasil mesmo. Mas o cartão de débito, eu acho que você tem que se informar também das taxas que são cobradas: tem taxa de saque e, às vezes, tem taxa de uso de débito no exterior, tá? Que pode ser uma surpresa bem negativa. Então, é bom confirmar com o banco quando paga. E eu não acho muito confiável. Não. Viu? Tem muito lugar que não aceita Débito de cartão internacional Ou diz que aceita, você vai tentar passar, não funciona é exatamente. Então não, não dá pra confiar não Eu, eu não, não recomendo não é, Pode ser uma opção tal Mas se você já testou no país Funcionou, ok né Faz o aviso de viagem e vai Mas assim, eu, eu não sei já, Eu já tentei usar algumas vezes, não deu certo E o cartão de crédito
3: que acabou me salvando E tem os bancos que cobram Uns 2 dólares, 3 dólares Por saque, não é isso? Até mais, isso, até e... mais
4: até mais. Aí você é. faz uma comprinha pequena, não vale a pena.
1: Não, é, não, cobra por transação, Exato. né? Se você vai comprar um negócio de 10 dólares, pagar 3, né? Não, mas tem bancos que cobram um valor a mais, tipo 9, eu acho que eu já paguei um valor bem absurdo, assim, tipo 10 dólares Sim. num saque, um saque do ano. Uma... Sim, saque,
4: saque é mais caro, é. Sim.
5: Eu utilizei uma vez há muito tempo atrás, isso já faz uns 4 ou 5 anos, e lembro que me cobrou uma taxa pela utilização, e eu falei, poxa, qual é a vantagem? Não vou usar débito, e comecei sempre a usar crédito. E e depois começou a, a cobrar o IOF também. Então, eu também só utilizo o crédito. É, uma, é um recurso que eu utilizo muito pouco. Para falar a verdade, usei há quatro anos atrás. Bom, um
1: dos problemas né, do cartão de crédito... Assim, uma coisa que a gente não costuma comentar quando a gente fala de meio de pagamento é a questão do controle né, que você tem. E o cartão de crédito, ele... Assim, já vi vários casos de pessoas que se enrolaram, se empolgaram, na verdade, nos Estados Unidos principalmente e começaram a passar desesperadamente até que estourou, <risos> até estourar o cartão, aí quando o cara vê
4: que estourou, ele não acredita. A fatura <risos> virou uma bomba atômica. <risos> exatamente.
1: <risos> então assim, o cartão de Quem nunca? <risos> exatamente, <risos> Ana, quem nunca? <risos> então assim, é perigoso assim, né? O cartão de crédito é muito fácil você perder o controle, né, do que você passou numa viagem, do que você gastou. Então, tome muito cuidado com isso. O cartão pré-pago, por exemplo, você vai carregar ele lá com o valor que você pretende gastar, que você pretende usar. E no momento que acabar você sabe que você tem que segurar a tua onda, mas o cartão de crédito, às vezes, você não, não se liga, né? Você sai comprando Playstation, iPhone, relógio, óculos, perfume, e quando você vê...
4: E lá fora não parcela, né? Como lá é
1: fora, lá fora não, não parcela, né? Negócio de parcela
5: todo de uma vez só. Hoje,
4: deixar pra parcelar o cartão de crédito no Brasil, isso é um suicídio, assim, o, o custo é pior do que os agiotas, assim, Exatamente. tá um negócio assim, absurdo. Você deve mil num mês, no outro mês é mil e quinhentos, no outro mês é dois mil, depois você vai ver se tá devendo 10 mil por uma compra de mil que você fez. Fuja disso, sim. É O pior endividamento que se pode ter hoje é o rotativo do cartão de crédito. Busque outras opções. Venda, venda o que tiver em casa, mas não deva o cartão de crédito. É o pior negócio que pode ter hoje.
5: Cassol, e eu conheço muita gente que já se endividou muito de verdade por causa do cartão de é, crédito. É, o cartão
4: de crédito você tem que saber usar. Ele muita pode gente. ser o seu melhor amigo, um grande aliado, mas ele pode ser também traiçoeiro e acabar virando bicho, uma papa. bola de neve. É, é, mas assim, ele bem usado, é uma excelente ferramenta, fenomenal, eu até escrevi um artigo sobre como aumentar o limite é. do cartão de crédito, né, mas eu sempre botei lá um, um, um aviso, um alerta <risos> enorme, dizendo, ó, cuidado porque isso pode se voltar contra você, você tem um limite grande, é bom porque você pode comprar parcelado as coisas, enfim, mas se você não se organizar financeiramente, aquilo pode se transformar no grande pesadelo da sua vida.
3: Realmente o grande vilão hoje do desornamento financeiro de muitas famílias é o cartão de crédito, né, e isso não vai Vale só para viagens ao exterior aí, como o Foca deu exemplo, viagens aqui dentro ou gastos normais aqui dentro, as pessoas se descontrolam, infelizmente.
5: Talvez uma dica seja checar sempre a fatura. E guardar
1: né? o, aqueles comprovantezinhos, né, para você no final do dia fazer um balanço, né, de como é que tá indo, né, também pode ser interessante. Nas minhas últimas viagens eu concentrei muito é, em papel moeda, né, a conta do IOF para não ter que pagar, e eu, ao contrário do que eu acho que foi o Cassol que me eu consigo ter um controle bem maior do quanto eu vou gastando durante a viagem com dinheiro na mão, né? Eu acho que fica mais fácil. Principalmente se você conseguir sair do Brasil já com dinheiro, a moeda do país de destino, né? É pra Europa com euro, é pros Estados Unidos com os dólares. Você vai conseguindo ali controlar no dia a dia, né? Você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar por dia. Eu acho que fica mais fácil controlar dessa forma.
4: Tem um amigo meu que diz que usar o dinheiro dói mais na hora de você gastar, né? O cartão você não sente. Você passa lá, sai o papelzinho, hum. Então, o dinheiro, você dá aquelas notinhas ali, você, você sente um pesar, e esse amigo meu diz que então ele controla mais com <risos> dinheiro do que com o cartão. Pode ser verdade, é uma teoria, não sei. Eu então, não, tinha,
1: não tinha pensado por esse lado não, mas faz
4: sentido. Tem uma questão psicológica aí, né? Seja, a facilidade do cartão é tão simples, sei lá, passa mil reais, tudo em um, sai o papelzinho, e você é. olhar 10 notas de 100 você sente que você é, tá dependendo
3: o muito dinheiro. O papelzinho
1: é do mesmo tamanho de uma compra de 10 dólares.
3: Exatamente. Bom, exato. uma coisa também, é essa questão do valor quando você troca, né, o cartão de crédito você liberou, liberei, oba beleza, né, tá tudo liberado eu vou gasto até é como se não houvesse amanhã só que nessa questão da nota, você levou mil levou dois mil, levou dez mil você sabe que tem aquele valor pra gastar e pronto né, dá pra se organizar melhor realmente.
5: É, eu também gosto de levar o dinheiro se eu percebo que o bolinho de dinheiro tá diminuindo Eu já fico atenta, já economizo um pouquinho na viagem. Eu me sinto melhor em utilizar o papel moeda, gente.
0: Em alguns instantes, chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: E agradecendo a participação do nosso querido Leonardo Cassol. Leonardo Cassol, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
4: Valeu, Foca, valeu, galera. É um grande prazer. E espero que nossos espectadores possam viajar mais tranquilos agora, sabendo o que fazer na hora de se preparar para o câmbio. Paulinho,
1: Dica agora me.
3: vamos se despedir? Olha só, pessoal. Vocês é, que já ouvem despachados sabem que podem me encontrar também lá no coachcast.com.br. E estamos completando exatamente no dia de hoje dessa gravação completando um ano de podcast no ar, senhor Foca. A gente é
1: quase da mesma idade então, porque hoje é dia 12, né? Você completa um ano hoje, né?
3: Exato. A gente dia 28. A,
1: no, o nosso aniversário é dia 28. Olha e aí. eu não preparei porra tá nenhuma. Somos
3: quase juntos. <risos> eu
1: não preparei nada
3: <risos> especial
1: pra comemorar <risos> o nosso aniversário. Mas, enfim... <risos> Até o dia 28 a gente vai ter que fazer alguma coisa. De repente fazer um... Melhores momentos.
3: Isso, os melhores momentos.
1: (risos) Fazer uns proibidões.
3: Isso, cara. Tem uns aí que ficaram, né? Tem aquele lá que teria que sair. Puxa vida, É, aquele
1: de turismo sexual que a gente gravou e não foi pro ar.
3: Isso.
1: <risos> Mas valeu, cara. Obrigado aí pela participação.
3: Beleza. Obrigado vocês. Um abraço a todos os ouvintes. Então, a
1: Ana Carla, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer recebê-la. Adorei suas histórias. Acho que você tem muito mais pra contar pra gente, né?
5: Eu que agradeço, gente. Foi, foi muito divertido estar aqui com vocês. Foi um prazer. É, a dica é, o conselho é, pesquisem bastante antes de viajar. Vocês podem se surpreender com alguns lugares, né? A gente, viagem sempre é uma, uma surpresa, mas é uma excelente surpresa. É, cada destino tem sua particularidade, então é isso. E o planejamento da viagem, o gostoso da viagem é começar a pesquisar antes mesmo, né? A sonhar antes mesmo da viagem, da viagem acontecer. Quem quiser me acompanhar um pouquinho lá no, no Canadá, eu viajo no início de março. É, tem o Instagram, o que eu descobri Isso viajando. aí, galera.
1: Sigam a Ana Carla no Instagram.
2: Fala aí, Samir. Fala, seu foca Como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro? Terra maravilhosa. Quentes e violentas. (risos) Ou mais quentes ou mais violentas? Ah, ambos. Na mesma proporção. (risos) É, rapaz, já dizia a música, Rio 40 graus, é. cidade maravilha da beleza e do caos. E você, cara,
1: como é que estão os eventos aí de cultura gastronômica aí na cidade de São Paulo?
2: Cara, eu vou falar pra você que tem três coisas que a gente tá trabalhando esse ano: cerveja, pão e carne. Acho que não tem como errar, né?
1: Ah, não tem não. É a combinação perfeita.
2: Ou melhor de tudo, a gente participou aí do American Barbecue, também conhecido como Low and Slow, que é um tipo de carne que você vai fazendo bem de lentamente e temperatura baixa. Cara, a carne fica defumada, não sabe sabor espetacular. E ó, foca, vou lançar em primeira mão no Despachados, hein? Logo, logo, a gente deve levar as carnes defumadas aqui de São Paulo o Rio de Janeiro, hein? Se prepara. Ah, tô esperando aqui ansiosamente, com a
1: boca salivando. Mas vamos lá, vamos pros nossos feedbacks, e-mails dos nossos ouvintes. Tivemos algumas mensagens aí, vamos começar pela mensagem que chegou no nosso contato, arroba despachados.br, e foi enviada pela Jéssica Paz. A Jéssica Paz, lá de Foz do Iguaçu, escreveu pra gente, escreveu assim, olá, pessoal do Despachados. Peço desculpas pelas demora em mandar um e-mail novamente, mas continuo sempre ouvindo os episódios que vocês lançam. Inclusive, desenvolvi uma vontade doida de viajar para Nova York pelos episódios com um amigo gringo. Agradeço muito pelas dicas sobre as milhas e as melhores maneiras de aproveitar as passagens para a China do Parlatório 4. Estou escrevendo para contar um pouquinho sobre o mochilão que eu fiz com uma amiga em junho do ano passado. Nós saímos de Foz do Iguaçu para São Paulo. Inclusive, nossa conexão foi de 11 horas. Aprendi que já é tempo demais, mas que dá para se revezar com uma amiga dormir na mesa mesmo. De lá, fomos para Dublin e ficamos dois dias, choveu quase o tempo todo, estávamos sem guarda-chuva, então não conseguimos chegar no castelo, mas os demais pontos turísticos fizemos todos a pé, pois encontraríamos meu irmão e minha cunhada, que moram em Londres, na cidade de Galway. Eu, particularmente, me apaixonei pela cidade. As pessoas todas queridas, comida é maravilhosa, as paisagens são dignas de Depois ficamos uma noite em Paris, chegando lá de... chegamos lá de madrugada, sem hostel, sem francês, com a mala extra e sem mapa. Oh, que beleza, hein? Aprendemos que isso é absurdo e nunca mais se repetirá. Mas, graças a Deus, encontramos duas brasileiras que nos deram um mapa, indicaram um hostel e nos ensinaram a pegar o metrô, pois alguns funcionários ignoravam quando falávamos inglês. Depois, mais quatro dias na cidade de Bordeaux, aprendi que não consigo comer um queijo brie inteiro sozinha book Boa lição, hein?
2: Porra, caramba! <risos> Acho que nem, cara, nenhum dos meus amigos brucotus consegue também não, viu?
1: É, mas ele estava maravilhoso e deixamos para o dono da casa em que ficamos, pelo RBNB. Três noites em Barcelona, demos sorte de chegar bem no dia do Festival de São Juan. Olha só que interessante, eu também cheguei em Barcelona agora né, no mês de setembro, mas era o Festival de La Merced, que é um dos maiores festivais de...
2: Um dos maiores festivais populares lá da cidade de Barcelona. Coincidência aí. Que é bom, né, cara? Você imagina chegar num lugar no destino Festa, então já tem outro clima a sua viagem.
1: E também ela ficou dois dias em Madrid, onde foi show inesquecível do The Lume Years. The Years eu acho que é isso. Eu não conheço. Depois fala. Também não conheço não. <risos> Três dias em Porto. Ah, oh, que viagem longa hein que ela fez.
2: É que a gente tem que ver qual que é a idade dela também, né? Ou focar é a idade da Jéssica, porque pode ser essas bandas novas que a gente não. Pode ser. Também não vai conhecer. Provável, é provável. <risos>
1: ficaram três dias em Porto descobrindo os vinhos e fizeram amigos australianos para a vida toda e apenas dois dias em Lisboa que é um dois dias em Lisboa é bem pouquinho né é, ela deve ter ficado com vontade de voltar para Lisboa aprenderam que o metrô pra ir pra praia não aceitava cartão então não conseguiram ir pras cita- pra cidadezinhas próximas lá ela deve estar tá falando de Cascais, né?
2: É verdade Pois no ser.
1: último destino já não tínhamos dinheiro em espécie e ela falou foi uma viagem maravilhosa mas da próxima vez vamos comprar as passagens entre os países antes de ir pois deixamos pra comprá-las todas na hora com exceção de Londres pra Paris e saiu é muito caro mas ficamos em casa de conhecidos parentes Airbnb, hostel hotel resumidamente valeu muito a pena pô que viagem bacana que a, que a Jéssica fez, hein, cara? E... Pois é, cara, e
2: sabe que é uma coisa que ela falou que é muito comum, né? Tanto na Irlanda, Escócia, Inglaterra, chover bastante, tipo Londres. É muito difícil que você vá nessas cidades e não pegue chuva, dependendo da época do ano, é muito raro. Ah,
1: sim, a região da, dos países lá da, do Reino Unido... Aliás, a Irlanda não é Reino Unido, né? Mas ah. da Grã-Bretanha, né? Ih, acho que agora eu fiz confusão, hein? Bota uma vaia aí pro foco aqui... <risos> Outro ouvinte que escreveu pra gente foi a Viane Moreira de Goiânia. Ela escreveu. É Viane ou
2: Iane? Ih, rapaz. O Iane, Fiquei na dúvida o Vianne, agora. O não sei. O Iane,
1: é. é. Manda mensagem de áudio pra gente, Viane Ou Vianne, pra gente saber como que você... Como que se pronuncia o seu nome. É? Boa tarde, estou curtindo uns últimos dias de férias e descobri o podcast de vocês. Completamente encantado, excelente os áudios, muito úteis e descolados. Muito obrigado pelo conteúdo, já estou no terceiro episódio, seguindo e já mandei pra cinco amigos. Ô, Viane, muito obrigado aí pelo seu comentário, muito obrigado por ajudar a divulgar a gente E olha só, que legal. O Lucas ele fez um comentário já sobre esse episódio, né? que essa, a gente está falando agora no final da parte 2. Né? Ele respondeu assim que a gente lançou a parte 1.
2: Um. E o Lucas escreve o seguinte, Foca. Rapaz, vou ser bem sincero. Quanto mais analógico for o negócio, mais eu confio. Em bom português, não troco dinheiro vivo por nada nesse mundo. Até que não tive problemas nas poucas vezes que usei débito no Chile. Mas quando viajei pelo Peru... Não consegui comprar usando débito. Já o Money Travel, eu não confio mesmo. Casal de amigos meus foi passar uns dias na Argentina e tiveram a brilhante ideia de colocar quase todo o dinheiro no Travel Money. O que aconteceu em Buenos Aires? O cartão não funcionou em quase nenhuma loja. Só no McDonald's. É, o Travel
1: Money, aqueles cartões Visa Travel Money, né, ou outros... Tem outras bandeiras, né, mas eles
2: costumam funcionar muito bem nos Estados Unidos, no Canadá. Eu não não costumo usar fora desses dois. Exato, e diz que por causa disso, acabaram tendo que usar o cartão de crédito, e deve ter sofrido bastante, né? Fofoca, só de IOF são 6.38, né? É, na verdade eu acho que pra
1: Argentina, eu acho que não teria sido uma boa ideia também levar o no travel money, né? Mas em cartão de crédito com certeza pior. Não sei quanto Ele continua dizendo. É, não sei quanto é. tempo tem essa história, né? Mas
2: É. Ele continua dizendo o seguinte: "Aliás, não precisei nem sair do Brasil para me ferrar por não ter dinheiro. Em fevereiro do ano passado, fui pro interior de Alagoas, estado que não tem horário de verão. Saí de casa com pressa e não consegui sacar dinheiro no caminho do aeroporto. Pousando em Maceió, fui sacar o dinheiro para sobreviver por lá e não consegui. Os gênios com j do banco desenvolveram um aplicativo para celular que quando você sai do seu fuso horário não se esqueçam que no nordeste né em alguns estados do Nordeste é não nome. tem horário de verão né ele perde a sincronia e você não consegue usar o token do celular parabéns ele fala o nome do banco né mas a gente vai <risos> Cobre. É, vamos evitar problemas pobre
1: <risos> <risos> mas olha só eu ah. também já tive problema com esse aplicativo do banco lá mas né, não foi no nordeste foi fora eu queria fazer uma transferência de dinheiro alguma que não conseguia, aí eu tive que usar por SMS, que ele mandava o aquela um código né para autorizar a transação por SMS. Talvez uma uma saída seja isso, né? Usar não só o Deixar o SMS também habilitado para você fazer essas transações.
2: Uma emergência é. aí, né? Ele continua dizendo o seguinte, Foca. Tive que pedir dinheiro para o meu pai transferir na conta poupança, cujo saque não depende do token. E depois eu acabei fazendo a reposição do dinheiro quando retornei ao Rio. Nada para mim substitui o bom e velho dinheiro. Cara,
1: você acredita que eu, ele isso. falando dessa história aí, eu lembrei também que quando eu fui para Argentina a última vez... Eu fui com pressa também e acabei não sacando o reais, né? Porque lá na Argentina a gente consegue fazer muita coisa com real, né? Lá em Buenos Aires, né? Eu acabei não sacando, cara. Fui meio em cima da hora. Aí no, no aeroporto o banco tava muita fila e eu acabei... Não... E também me ferrei nessa porque tive que... O dinheiro acabou lá, né? Eu tinha uns dólares e tal, mas acabei ficando sem dinheiro. Gastei mais do que, que eu tinha né? em papel. E aí também no... nos últimos dias lá... Acho que no último dia eu tive que passar cartão de crédito lá e passar cartão
2: de crédito na Argentina. Chega dói o fígado. Pô, dói. É uma fac... Eu prefiro levar uma facada no rim. <risos> Bom... Aí o que acontece? Ele diz que ele não corre mais o risco de não funcionar, ou Foca, e ele prefere continuar usando dinheiro, né, porque não tem risco do banco bloquear, dele ficar em aplicativos, ele usa uns nomes aqui meio pesados, né, ele realmente não gosta desses aplicativos. E sobre roubar, eu colocava o dinheiro no lugar mais seguro e protegido durante a viagem. Não, não é dentro da cueca ou meia, ou qualquer coisa do tipo. Mas era num lugar da bagagem que se o batedor de carteira conseguisse alcançar, sem que ele percebesse Foca, teria que realmente levar o dinheiro, porque o esforço foi foi forte. (risos) Seria merecido, Ele deve ter um né? compartimento secreto aí na mala dele, né? Ah, tá. Ah, e sobre quando eu trocava a grana, eu costumava trocar aqui no Brasil o ciente para ir pro, do aeroporto para o hostel. E do hostel para casa de câmbio, no país que ele estava pensando em visitar. E lá da casa de câmbio estrangeira ele trocava a grana. Em Santiago, no Chile, por exemplo, ele recomenda a Calle Augustina, no centrão da cidade. Em Lima, ele recomenda os caras da rua, ali na Miraflores. Sim, você vai conseguir um preço melhor trocando dinheiro na rua do que nas casas de câmbio em Lima. São credenciados pelo governo local que são identificados com coletes coloridos.
1: É tá história do Paulinho. Com uma ainda. boa
2: taxa. <risos> Tá parecendo é, a história é, do Paulinho cara.
1: lá em Angola, que era numa rua de chão.
2: <risos> é, a, a infraestrutura que o lugar oferece, né? E aí ele termina dizendo, abração a todos e foca na viagem, adorei gravar o começo do programa, adorei a edição, Lucas Conrado, aliás, podem me chamar só de Lucas, ao contrário do que parece, Conrado é sobrenome. É verdade, né, cara? <risos> ah, nome composto às vezes confunde com sobrenome, né? Ah, mas eu gosto, 28, tanto, eu anos, gosto tanto
1: de chamar ele de Lucas Conrado,
2: já Estou acostumado já, vai ser difícil parar de chamar. Vai que aparece outro Lucas aqui, aí ferrou, né? Não, não, é Lucas Conrado. Obrigado aí, Lucas Conrado. É, 28 anos, agente de despacho... Rio de Janeiro. Isso aí, obrigado. Ô, Foca, mas ele ele fala uma coisa que eu também sou... Cara, pode me chamar de old school. Eu também prefiro dinheiro do que usar aplicativo, colocar o dinheiro de forma eletrônica. Na verdade, eu gosto de usar dinheiro no Brasil, Foca.
1: Ah, Cara, eu também não tenho nada contra o papel moeda, não. Mas eu acho assim, a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu falei isso durante o programa e precisa cuidar, né? Porque vai se dar um azar de ser assaltado, perder uma uma bagagem e tal, com dinheiro Todo também é um problema, né? É um risco muito grande,
2: mas é, tem aquela doleirazinha
1: que você bota por baixo da roupa, né?
2: Exato, e vale sempre realmente ter um plano B, porque uma coisa é você ficar a mercê no Brasil, só que você tem seus amigos, seus parentes, você liga, você tá dentro da sua casa, né? Por mais que você tenha 5 milhões de quilômetros quadrados pra rodar. Agora, quando você tá no exterior, aí realmente isso pega, principalmente se estiver fazendo backpack, né, cara? Verdade, então... verdade.
1: Bom, Sami. além dessas mensagens que a gente leu aqui, a gente também teve alguns comentários lá no, no iTunes. O Ricardo Camilo escreveu pra gente, o Rodrigo Mastella o Bogleu e também o Fagner de Curitiba escreveu pra gente, deixaram as cinco estrelinhas lá a gente agradece muito esses comentários e essas avaliações lá do, do iTunes que pra gente é bem importante pra gente continuar em destaque lá na, na vitrine
2: de podcast e cada vez que eu escuto o Fagner, vem uma música na minha cabeça, quem dera der ser um peixe é, editor, <risos> coloca a música aí <risos>
1: e também o Samir uma coisa que a gente que eu já tenho em mente para fazer há um bom tempo mas que é. eu não vinha fazendo não sei nem porquê até pedir desculpa para os nossos colegas podcasters né que é fazer indicação né de podcast para os nossos para os nossos é ouvintes bom, né? é. O pessoal que gosta de ouvir podcast, a gente tem indicações, eu hoje separei duas indicações, acho que você também separou, né? Exato. É, a primeira indicação que eu vou fazer é o podcast Galera do Raul, lá dos nossos amigos, lá do, do Diogo Bob, Wesley Storm, Thiago Rissutti. E do Menino Mogli, que são matemáticos né, aqui do Rio de Janeiro e que tem uma visão bem interessante dos assuntos do cotidiano. Falam sobre questões como, por exemplo, complexo de vira-latas e eles falam muito bom humor. Eu recomendo bastante aí que o pessoal, os nossos ouvintes, que puderem, dê uma olhada lá no seu agregador aí. Se você consegue adicionar o Galera do Raul, logicamente que eu vou deixar o link aí do, da, da página deles e da homepage deles tem alguma indicação pra fazer, Samir?
2: Ah, tem uma, uma observação, viu, Foca? A galera Sim. do Hall do ano de 2017. Tá sendo patrocinada pela Infinity, hein?
1: É verdade, é verdade, né? Mas é, coisas estão se conectando, hein? <risos> pois é,
2: rapaz. Bom, eu tenho uma indicação aqui, Foca, que quando a gente fala muito de viagens, né? Tem um podcast que eu escuto chamado Extremos, rapaz. Já ouviu falar desse podcast? Não, não conheço Extremos. Do Elias Luiz, cara, ele faz um podcast só de viagem pra lugares extremos. Então ele fala de alta montanha, é, lugares bem mais afastados, ou lugares com gelo. É um podcast realmente pra quem gosta de viagem, mas ele vai pra realmente extremos. Então, o é um pessoal que vai pedalar em outro país, em outro continente. É um podcast bem legal, até pra você entender um pouco da cultura local e do tipo de um esporte outdoor ou um turismo que não é tão convencional. Então, tem muita coisa legal lá. Rapaz, eles têm... Eu tô numa maratona ainda deles. Eles têm 165 episódios até o dia de hoje. Caramba! Né? É, é, é antigo, então. Então já
1: é um podcast já é, mais antigo. É, já é um
2: podcast antigo. E assim, eu já ouvi algumas coisas de uma menina que estava pedalando na neve, já Patacônia... Então, tem muita coisa legal. Aos poucos, eu estou ouvindo aí para a gente que está falando de viagens. É um podcast bem bacana.
1: Bom, eu falei que tinha duas indicações, né? A minha segunda indicação eu vou fazer para um podcast de um amigo meu, também que deu uma força na na divulgação do nosso podcast desde o nosso primeiro episódio, lá no piloto, né? Do episódio piloto no no início do ano passado, que foi o nosso amigo Pensador Louco. Ele que tem um podcast chamado Som do Caixão e o site dele é o Teatro Escuro do Pensador Louco podcast Som do Caixão, um cara que fala de muito rock, muitas bandas alternativas, e não só de rock, né? Ele fez alguns programas com bandas de jazz, também traz com muito bom humor coisas que a gente dificilmente perceberia sem a análise apurada dele, além de ter outros quadros lá que eu acho bem interessantes também,
2: notícias, é, fala do cotidiano que eu acho bem legais. É, eu arrisco, na minha opinião, viu, Foca, o Teatro Escuro do Pensador Louco, como um podcast musical, pra mim é o número um, justamente por causa desse propósito de poder divulgar bandas e ele faz um trabalho espetacular de entrar em contato com a banda, pedir autorização, pegar informações cara, é um trabalho... Exatamente, exatamente.
1: Exatamente, só bandas independentes, né?
2: E ó, e um dos episódios que eu mais gostei, cara, ele fala o que vem primeiro, rap ou rapadora, de um CD de um cara do Nordeste que mistura rap com repente, num CD chamado Fita Bolada do Engenho. Cara, um negócio espetacular.
1: É isso, eu não acho que eu não ouvi não, vou vou baixar pra ouvir. Mas tem muita coisa boa lá no feed dele. E ele tem outros podcasts, né, fala de de poesia também e tal, mas eu tô indicando aqui hoje o meu preferido aí, que é o Som do Caixão. E você, tem mais algum,
2: Samir? Tem sim, Foca. Tem mais um de viagem aí. É, na verdade não é de viagem, mas sim profissão ligada ao turismo, que é o Galleycast, rapaz. Ah, o Galleycast. O Galleycast é feito por uma comissária de bordo, então ela chama outros comissários de bordo para poder falar o que, que acontece nos bastidores, né? A gente que costuma viajar, pegar sempre avião, não sabe de tudo o que acontece antes do passageiro embarcar. Então eles vão desvendando muito esse mundo do que acontece na galley. É, a... O que acontece no voo, né? a importância do comissário de bordo como um agente de segurança na aviação.
1: É, e a Mariana, inclusive, que já sobrevoou aqui o nosso podcast né? no último episódio, aliás, no episódio anterior, né? no episódio 14, sobre documentos, ela falou sobre visto para o Japão. Ela que morou muito tempo lá, né?
2: Exato, ela também já chegou a gravar com a gente um Profissão Comissário de Bordo, né? A gente grava aí lá no Tourcast lá, então eu recomendo muito ouvir. O programa e a edição são excelentes
1: é legal, né, Que Eu falei assim: vamos falar, vamos fazer indicação de podcast? Você falou assim: não,
2: beleza, vou fazer indicação
1: de dois podcasts. Aí você vem agora e fala outros dois, né? Que você não tinha falado. Pois <risos> é, cara, eu tô maluco. <risos> <Deixa> de... <risos> <Deixa> de... <risos> Acho que é excesso de carne na cabeça. <risos> proteína, muita proteína. Mas, é muita proteína. Falando do, do Galecast, tem novidade aí, né? Que esse mês a gente tá. A gente já tá participando, na verdade, da campanha O Podcast é delas. É um movimento que foi liderado lá pelo pessoal do Cabuloso Cast e do Covil Geek. A gente tá fazendo uma campanha no mês das mulheres, né? Pra falar de... Pra tentar aumentar a divulgação da, da participação feminina na podasfera e falar de assuntos que tenham a ver com o empoderamento das mulheres. E a gente também tá nessa campanha, tá? O próximo episódio já tá pronto. A gente já tá com ele... Finalizando a edição, na verdade. E alguns dias aí. A primeira parte já vai estar no feed aí de vocês.
2: Inclusive com a participação da Mariana. É, e a gente espera que as mulheres realmente encontrem seu lugar à sombra. Não só no podcast, mas em todos os lugares aí. Um viva especial nesse mês aí de março. Mês tá mulherada.
1: E pra terminar, não menos importante, né? Falar do nosso grupo de padrinhos lá no Telegram. Se quiser trocar ideia com a gente, conversar com os outros ouvintes e outros patronos aí do nosso projeto, entra lá em padrim.com.br despachados escolha um dos planos lá a partir da sala VIP. Você vai ter acesso lá ao nosso grupo. A gente já, já tá liberando esse episódio que eu acabei de falar, a gente já tá liberando lá no grupo. Então o pessoal tá tendo acesso a uma, alguma antecedência, né? E quando o episódio é dividido, né? Como foi o caso desse e como é o caso do próximo, divulga lá a Duas partes. Uma edição mais reduzida, né sem a leitura de e-mails, mas também tem acesso antecipado.
2: Exato, a gente sempre também deixou um o recado: entre em contato com a gente, você pode fazer isso através do Facebook, do Instagram, da página do Despachados, pode mandar um e-mail pra gente, uh, pode mandar uma carta também no futuro, né? não sei. Carta, a gente deixa Bom, uma endereço. Caixa postal. <risos> a gente faz uma caixa postal, WhatsApp, Saturnino de Brito. <risos> Essa só que tem mais de 30 vai saber. Com certeza, com certeza. <risos>
1: Mas é isso aí. Vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E pela sua paciência. E foca na viagem. Tchau. Valeu, galera. Um abraço.